0: Chegando e abalando. Vintage Cultio, como jovem de 26 anos se tornou um DJ superstar e fenômeno da música eletrônica. Com grandeza para lotar casas de shows, clubes e estádios de futebol, Vintage Cultio fala sobre como chegou no topo do mundo além da música, da obsessão pelo sucesso às crises de ansiedade e achei que ia morrer. No segundo final de semana do Rock in Rio 2019, Mara Espanhol, 51, arrumava a barra da calça do filho que logo iria subir ao palco. O intuito era que a estampa da meia ficasse à mostra no look. Aos 26 anos, Lucas Ruiz, o vintage culture, estava prestes a se apresentar pela terceira vez no maior festival de música do país. Agora em um lugar de destaque, o encerramento do palco dedicado à música eletrônica New Dance Order, no domingo, dia 29 de setembro. Ainda assim, o rapaz curiosamente parecia mais entusiasmado com o um novo presente, na meia com a estampa de Corgi, a raça do seu cachorro Bentin. Meu pai ficava puto que eu passava o dia na frente do computador. Faz apenas seis anos que Lucas arrasta multidões para os seus sets. Um dos maiores DJs do país, recebe cachês que ultrapassam os seis dígitos e possui uma agenda lotada com mais de quatro apresentações semanais, se mantém tranquilo no camarim. Antes da apresentação no Rock in Rio, comeu sushi e cumprimentou seus amigos com um rei hey roy, referência ao meme criado pelo pecuarista Mato Grossense Thiago Boava que aparece em vídeos abrasileirando o jeito de falar do Western norte-americano. A imagem do garoto pacato não parece um acaso. Nascido numa cidadezinha do Mato Grosso do Sul, em 1993, ele passou parte da infância numa vila de agricultores no Paraguai, na fronteira com o Brasil e aos 8 anos mudou-se com a família para Mundo Novo, município com cerca de 19 mil habitantes e distante 400 quilômetros de Campo Grande. Seu sonho, quando criança, era ser piloto de colheitadeira, assim como meu pai. Sobre a influência musical, lembra de ouvir Leandro e Leonardo e música sertaneja durante a infância. Não existia nenhuma indicação de que um dia eu seria um DJ, diz. Na lan house da cidade, lembram-se delas, ele foi apresentado a música eletrônica por um colega. No Google, naquele dia, buscou como fazer música. Depois disso, ficou obcecado. A mãe, Dona Mara, possuía uma loja que vendia de eletroeletrônicos a utensílios domésticos. Veio dela o primeiro computador, quando Lucas ainda tinha 12 anos. Era um computador com 120 qubits, lembra? A máquina estava longe de ser das melhores, mas isso não fazia diferença. Naquele tempo, o pai havia perdido o emprego e passava muito tempo em casa. Ele ficava puto porque eu passava o dia na frente do computador, relembra. Quando eu falei para o meu pai que queria ser DJ, ele me disse, você vai ser um nada, ponto muito em respeito à opinião do pai Lucas se propôs a fazer o curso de direito em Maringá no Paraná cidade para onde se mudou e foi morar sozinho aos 18 anos por um ano na nova cidade o jovem tentou se manter na faculdade meu pai queria que eu fizesse direito para prestar concurso para ser policial federal relembra cultura vintage em Maringá era eu e meu computador, lembra? Nessa época eu já tinha internet, e foi assim que descobri o disco, o que chamam de Deep House. Na esteira das novas descobertas musicais, vieram releituras em cima de músicas do Depeche Mode do New Order, até que, em 2013, nasceu o Vintage Culture, Lucas passou a assinar seus sons como vintage culture para se diferenciar de Vitor Ruiz, produtor brasileiro de techno. Muita gente acreditava se tratar da mesma pessoa, não percebiam as diferenças entre as contas de Lucas e Vitor no SoulCloud, uma plataforma de música na qual os produtores mais testavam o alcance de seus remix naquela época. Foi então que, também em 2013, Lucas soltou sua versão de Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. No remix com mais de 7 minutos, o hino rebelde de Roger Waters ganhou nuances de Deep House, cheio de batidas bem marcadas que dão vontade de dançar com as mãos pro alto e os olhos fechados. E não deu outra, o remix se popularizou e Lucas passou a receber convites para tocar em clubes Brasil afora. O sucesso veio rápido. Aos 19 anos, com o primeiro contrato com a assessoria de DJs Groove Agency tocando em espaços como a Green Valley, em Florianópolis, Lucas pôde comprar uma Hilux para seu pai. Só a partir daí ele começou a ver que as coisas estavam dando certo mim, conta. Ele tinha orgulho. Nunca veio falar para mim, mas falava sempre para outras pessoas o quanto se orgulhava do meu trabalho. O pai, seu Valdir, morreu em 2014, em um acidente com um barco de pesca, ele não sabia nadar e se afogou. Mercado Ainda que o sucesso tenha vindo rápido para Lucas, não foi exatamente uma jogada da sorte. Existiu um momento propício para a ascensão dele, ligado ao mercado da música no Brasil. Antes de 2014, não era comum existir um headliner nacional nos maiores clubes de eletrônica do país. Essa realidade mudou em 2015, com a alta do dólar em 2015, quando se tornou cada vez mais difícil, e caro, é claro, a contratação de atrações internacionais. A solução era apostar nos jovens produtores nacionais. O ano de 2015 marca outro fato importante, o maior festival de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland, passou a ter uma edição brasileira. E ainda que o evento tenha tido apenas duas edições por aqui, ficou claro que havia um público fiel ao gênero que encheu duas edições do festival em uma fazenda em Itu, no interior de São Paulo. Em pesquisa divulgada pela Brasil Music Conference plataforma de música e entretenimento da América Latina, a EDM já é o gênero musical preferido de 25 milhões de brasileiros. Não é à toa que festivais tradicionais por aqui, como o Lollapalooza e o Rock in Rio, passaram a dedicar palcos exclusivamente ao gênero. É nesse cenário nacional, no qual a eletrônica se torna cada vez mais popular, que surgem produtores nacionais como o Alok e o próprio Vintage Culture, ambos com status de DJ e Superstar. Quem tem mais de 30 anos sabe que Fatoy Slim foi dos poucos artistas da eletrônica a ser alçado ao posto a astro pop nos anos 1990. Mais recentemente, no entanto, o fenômeno parece se popularizar com o um secto de fãs que seguem produtores como o norte-americano Steve Aoki, que gravou com a Jazalia e até o Blink 182, e se tornou ainda mais conhecido quando, no meio de um set, jogou o bolo no seu público. Para Claudia Sef, jornalista especializada na cobertura de música eletrônica e autora do livro Todo DJ sambou novos DJs Superstar surgem juntamente com uma nova forma de consumir música. Minhas filhas de 9 e 7 anos sabem quem são esses DJs que fazem uma música que não é territorialista. Por isso ninguém mais precisa integrar uma tribo tal para consumir esse som, pontua. Para Cláudia, tudo está ligado ao que ela chama de estilo chufre de ouvir música. Essa geração está conectada com a música, não necessariamente com o álbum, diz ela, para explicar como Vintage Culture tem se tornado um astro pop e hoje com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e seu último som, In The Dark, no chart das 200 músicas mais tocadas no Brasil no Spotify. Fenômeno Vintage Culture é, de fato, um fenômeno, um dos DJs mais bem pagos do país. Eleito pela revista Forbes, em 2017, como uma das 30 personalidades com menos de 30 anos mais influentes do Brasil. Ainda se tornou o nome à frente do festival só track boa, que se desdobra em uma gravadora e uma marca de street art. Os números mostram que o negócio é grande. Foram mais de 18 eventos do Track Boa em 2019, com direito à lotação esgotada em Nova York e 30 mil pessoas no Mineirão, em Belo Horizonte, o maior público em um evento musical no estádio até hoje. Era uma vida feliz. Eu não sabia que existiam outras coisas. Entre o desejo de curtir um churrasco com os amigos em Novo Mundo e a responsabilidade de cuidar dos negócios como produtor e jovem empresário, Lucas falou com a Rádio Techno House sobre grana, sucesso e como, mesmo com tudo isso, foi parar no hospital com crises de ansiedade. Leia mais a seguir. Rádio Techno House, o Brasil parece ter virado essa meca da música eletrônica. Alguns grandes festivais vieram para cá, e você mesmo é um dos nomes que comanda o só track Bolt. Como que a sua geração está profissionalizando a cena eletrônica no Brasil? Lucas Ruiz, tive um tanto de sorte porque com a saturação do EDM puro e o dólar em alta, eu comecei a receber mais convites para tocar. Meu cachê, no começo, era coisa de R$ mil e eu investia 30 mil reais no Facebook. Já cheguei a dever 187 mil reais no banco de tanto que investia nas redes sociais. Foi a partir daí que as coisas começaram a crescer. Sempre me baseei muito no que os DJs gringos faziam no campo de marketing. Sempre tomei muito à frente da minha carreira. E assim as coisas foram crescendo. Rádio Tecno House, e aos 26 anos, você viajou o mundo afora, emplacou vários sons em charts de música, é sócio do UER, um clube sazonal em São Paulo, tem uma gravadora e um festival. Não é muita responsabilidade para alguém da sua idade? Uma vontade de aproveitar um churrasco com os amigos no final de semana? Lucas Ruiz Faz um mês que fui para Mundo Novo de surpresa e fiz um churrasco com os amigos. A gente faz churrasco quase todo dia aqui em casa. Minha relação com a minha equipe é sempre de amizade, o pessoal cola com os cachorros aqui. E eu sempre fui um cara caseiro. Até hoje eu prefiro ficar em casa. Rádio Tecno House, e aliás, você está rico? Guarda dinheiro para aposentadoria? Lucas Ruiz, não posso negar que nos últimos anos venho vivendo uma realidade que jamais poderia imaginar. Com o cachê e o número de shows crescendo, faço questão de dar investimentos para o público do festival, como água, açaí e protetor solar gratuitamente para a galera que vai ao só track boa. Minha ideia é sempre prover a melhor experiência aos fãs nos shows. Afinal eles me deram tudo o que tenho, o que estiver ao meu alcance de dar de volta farei com prazer. Mesmo assim ainda consigo guardar dinheiro, viver uma vida que não me privo de nada e investir em ideias que me instigam. Sou muito grato por tudo isso. Rádio Tecno House, e como você pretende estar daqui a 10 anos? Lucas Ruiz, eu. Eu quero ser o tio da balada. Quero fazer música o resto da vida. Rádio Techno House, mas essa vida da noite é puxada. Em 2014, no ano em que seu pai morreu, você fez 160 apresentações em um ano. Não sentiu estafa? Lucas Ruiz, sempre fui muito centrado. Mas não vou mentir para você, eu já usei droga e pega numa tour de fim de ano, em que você toca muitos dias seguidos, e o cansaço vem. Depois do carnaval, quando eu toquei 12 vezes em 5 dias, veio aquele vazio. E foi então que tive ataques de pânico, foram 4 ataques de pânico em um mês. Fui parar no hospital, achava que ia morrer. Rádio Techno House, você sabia o que estava acontecendo com você? Entendia o que era um ataque de pânico? Lucas Ruiz, tudo começou quando com uma dor no braço, uma falta de ar, aí pesquisei os sintomas no Google e vieram as piores coisas. Fiz um checo, vi que estava tudo bem. Até então eu não achava que era um problema na minha cabeça. Rádio Techno House, depois desses episódios sentiu que era hora de brecar um pouco? Lucas Ruiz, depois do carnaval, eu tinha uma tour gringa marcada. Tinha dois shows marcados fora do país, um no Canadá e outro na Suécia. Quando foi chegando perto da viagem, aquilo foi me dando uma angústia. Um dia antes, cancelei as duas apresentações. Então, me falaram para ir no psiquiatra que indicou que eu estava no começo de uma depressão e com um quadro clássico de transtorno de ansiedade. Rolling Stone, e hoje, como você se trata? Faz terapia? Rádio Techno House, em março desse ano eu passei a me medicar. Tomo remédio controlado e não pretendo parar. Eu ainda não faço terapia. Rádio Techno House, para terminar, Lucas, hoje, você que é um DJ Superstar quer tocar para multidões cada vez maiores, emplacar música na novela ou se apresentar no Faustão? Lucas Ruiz, não quero ir no Faustão. Eu não gosto, sou tímido, tenho medo de fazer uma cagada ao vivo. Acho que já construí algo muito legal e não precisaria ir. O pessoal não ia entender o Progressive House da minha nova música no Faustão. Talvez um dia, hoje não. Momentos memoráveis da carreira. Tribe. Consegui um slot num horário ruim no festival, mas dei uma sorte que o DJ da sequência não pôde tocar, então toquei num horário melhor. Tinham 10 mil pessoas no meu set e isso mudou a forma como o mercado de São Paulo passou a me ver. Tomorrowland Brasil? Cheguei pela porta de trás no festival, tocando num horário ruim, mas o palco em que toquei ficou absolutamente lotado, quem estava lá viu e ninguém entendia nada. Toquei uma hora de set que até hoje está no meu top 5 de sets. experiência! Me chamaram para tocar no horário do Solomon, perguntaram se eu aceitava tocar e eu fui, sem medo. Entreguei um set foda. Foi animal. A Rádio Tecno House é uma rádio digital focada em música eletrônica, trazendo o melhor conteúdo em notícias, entrevistas, coberturas e muita música. Com mais de 100 mil visitantes mensais, a Rádio Techno House sempre procurou dar a notícia mais atualizada e precisa, relacionada à música eletrônica mundial. Baseado no mundo e com diversos colaboradores ao redor do Brasil, entregamos o melhor conteúdo para nossos espectadores. Rádio Techno House. O mundo da música eletrônica é aqui.